0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya Ich will heute Morgen etwas sagen über Bhakti-Yoga und die Bhakti-Yoga-Praktiken, letztlich, wie man Hingabe entwickeln kann. Und ich hatte gestern eine Frage bekommen, auf die ich zuerst eingehen will. Ist die Seele bereits zum Zeitpunkt der Empfängnis im neu entstehenden Körper? Wann betritt die Seele den Körper? Ich habe ja ein ganzes Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation, da könnt ihr sehr viel zu dem Thema nachlesen. So Nach den Yogaschriften schriften gibt es letztlich zwei Schritte in die Inkarnation. Der erste Schritt ist die Empfängnis und der zweite Schritt ist dann die Geburt. Im Moment der Empfängnis wird auch eine Seele aus der Feinstoffwelt verbunden sein mit, dem, ja, mit der befruchteten Eizelle. Also im Moment der Empfängnis ist die Seele schon mit verbunden. Die volle Inkarnation geschieht dann im Moment der Geburt. Und daher auch in der indischen Astrologie gilt auch der Moment der Geburt, ganz konkret der erste Atemzug. Das ist der Moment der Vollinkarnation in der physischen Welt. Aber die Seele ist schon in Verbindung im Moment der Empfängnis und. Man kann sogar sagen, oft ist die Seele schon vor der Empfängnis in der Nähe des Paares und inkarniert sich dann im Moment der Empfängnis. Aber erstmal Mutterleib, Mutterleib-Leben, da ist es die Seele noch nicht ganz so daran gebunden. Die Seele kann durchaus Dinge auch wahrnehmen, die dieser zunächst noch Zellhaufen eben nicht wahrnehmen kann. Die inkarnierende Seele hört, was gesagt wird, sie ja, hat also mehr dieses feinstoffliche Wahrnehmungsvermögen und wird dann schrittweise sich mehr und mehr ganz in diesen hm, physischen Körper ja, dort zurückziehen oder diesen physischen Körper als Träger, als Fahrzeug annehmen. Bhakti-Yoga Bhakti heißt Hingabe, Bhakti ist letztlich ein Gefühl, aber es ist mehr als ein Gefühl. Bhakti ist auch eine Lebenseinstellung, Bhakti ist eine Einstellung, wie wir unser ganzes Leben leben können. Aber natürlich Bhakti heißt Liebe, Bhakti heißt Hingabe und Yoga ist ja ein Übungssystem, eine Praxis. Und daher gibt es viele Praktiken, mit denen wir Bhakti-Hingabe erzeugen können. Bhakti ist nicht einfach nur da oder nicht da, sondern das ist eben das Ganze, wo es im Yoga darum geht. Wir können selbst etwas dazu tun, um etwas zu entwickeln. Das ist etwas anders als manche... Anderen Traditionen, ich kann mich erinnern, in meiner Konfirmandenzeit, da habe ich den Pfarrer gefragt. Ich hatte früher als Kind hatte ich so eine Liebe zu Gott und irgendwo ist die mir verloren gegangen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Liebe zu Gott wiedergewinnen kann? Und dann hat er gesagt, da kannst du gar nichts machen, entweder du hast Liebe, du hast du nicht. Und Liebe zu Gott ist eine Gnade. Das hat mich in eine Verzweiflung gestürzt und plötzlich bin ich dem dankbar, denn so bin ich eine Weile später zum Yoga gekommen, denn da wurde mir diese Antwort nicht gegeben. Natürlich, die, es gibt im Christentum auch eine Menge, die mir eine ganz andere Antwort gegeben hätten und es gibt natürlich auch christliche Praktiken, um Hingabe zu erzeugen und eigentlich im evangelischen Christentum, auch dort gibt es das. Dieser konkrete Pfarrer war so der Meinung, kann man nichts machen. Im Yoga sagt man, man kann sehr wohl etwas machen. Und da gibt es eben die neuen Formen von Bhakti, die neuen Formen der Hingabe, die die meisten von euch kennen, alle von euch schon gehört haben oder fast alle. Beginnt mit. Schravana. Wörtlich Geschichten hören oder erzählen. Zweites ist. Kirtanam, Kirtan. Kirtan heißt, wisst ihr alle, Mantra singen. Drittes ist, Smaranam. Und das heißt, sich erinnern oder ins Gedächtnis rufen. Das nächste ist, Vandana. Das ist immer die Frage, ich schreibe jetzt mit M am Ende, eigentlich in jedem, San jedem Sanskrit-Wort, also auf kurzem A, endet, ist der Nominativ Singular M. Deshalb eigentlich ist das Asanam, Mantram, Shravanam, Kirtanam Shma und Pranayana, Pranayam, Pranayam, Pranayamam. Aber es hat sich irgendwo eingebürgert, dass man statt den Nominativ Singular die an die Wurzelform nimmt, die eigentlich gar weder gar kein Fall ist. Und manchmal sagen wir dann Wandernamen und manchmal kann man wanderer sagen. Gut, und dann kommt. Ja. Vorher kommt noch Pada, Sevana. Dann folgt Achana, Dann das ja. Sakya und Atma-Nivedana, also mindestens die Ausbildungsleiter scheinen sich daran zu erinnern. Gut, Praktiken, das heißt, wie können wir letztlich das Gefühl der Hingabe erzeugen? Auf eine gewisse Weise, Gefühlsveränderungen machen Menschen bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel, Menschen nutzen Musik, um eine Stimmung zu verändern. Menschen gehen zum Friseur, um eine Stimmung zu verändern. Menschen gehen ins Kino, um eine Stimmung zu verändern. Menschen schmücken ihr Zuhause, um eine Stimmung zu erzeugen. Menschen zünden Kerzen an, um eine Stimmung zu erzeugen. Menschen lesen Romane, um eine Stimmung zu erzeugen. Und so weiter. Nur nicht immer sind die Stimmungen, die dabei erzeugt werden, auch Bhakti, Hingabe zu Gott. Und im Grunde um diese neuen Techniken heißt, was können wir tun, um diese Stimmung, dieses Gefühl der Hingabe zu entwickeln. Und das wird dann natürlich ein Gefühl, das man regelmäßig hat, wird zu einer Einstellung, einer, ja, einem sehr tiefen im Leben, insbesondere eben, wenn es sich an so etwas richtet wie Gott. Shravana heißt... Geschichten erzählen oder hören über Gott, Meister, Heilige. Und das heißt auch, wo, womit füttern wir unseren Geist? Was lesen wir? Welche Videos schauen wir uns an? Auch welche YouTube-Videos, welche Fernsehsendungen schaut jemand an, wenn er Fernseh guckt? Worüber sprechen wir? Welche Vorträge hören wir uns an? All das hat eine Wirkung auf den Geist. Schrabana heißt, sich bewusst zu werden, was ich höre an Geschichten und was ich sehe und was ich lese, hat einen Einfluss auf meinen Geist. Dann kann man überlegen, wenn man irgendwo das Gefühl hat, ja, Hingabe ist nicht mehr so stark da, Liebe auch nicht, Freude auch nicht und die Gegenwart Gottes auch nicht, kann man überlegen, Beschäftige ich mich ausreichend mit etwas, was in der Lage ist, dieses Gefühl von Hingabe und Gegenwart Gottes zu aktivieren? Gehört da auch das Gebet mit rein? Gebet würde man eher zu Smarana dazu zählen. Die eine gewisse Schwierigkeit in Deutschland wäre, es ist irgendwie nicht üblich, dass man über Heilige und Weise und über Gott spricht. Oder man könnte sogar hier fragen, jetzt seid ihr drei Tage hier, wenn ihr hier gesprochen habt, wie häufig habt ihr gesprochen über das Leben eines großen Heiligen? Wie häufig habt ihr Geschichten erzählt von Shiva? Das ist durchaus in Indien ein bisschen üblicher. Gut, manchmal erzählen sie auch Klatschgeschichten, das ist auch gar nicht selten. Aber... Man kriegt auch alle möglichen Wundergeschichten von dem Meister zu hören und von Shiva und von und so weiter. Das ist da ganz üblich. Das ist dieses Shravana. Ihr könntet das auch selbst machen. Zum Beispiel, die meisten von euch sind Yogalehrer. Wenn ihr zu euren Schülern sprecht, erzählt ihnen irgendwelche Geschichten von Shiva, von Krishna, von auch Lehrgeschichten gibt es ja auch, nasrudin geschichten und Geschichten aus den vielen Yoga-Geschichten gibt es auch ein ganzes Buch dazu und vieles. Also, das. Und wenn es einem gerade mal nicht gut geht, nimmt man sich einfach eine Heiligenbiografie und liest sie durch. Oder kann auch ein YouTube. Ein Video anschauen über Swami Shivananda, über das Leben von Swami Vishnu, über Maima, Ramana Mahashi. Es gibt so vieles heutzutage. Früher konnten wir nur jemanden haben, der musste jemanden suchen, der die Geschichten erzählen kann. Heute ein paar Klicks im meinem Internet. Gut, nächster ist Kirtan. Gut, das Singen, wir singen ja morgens und abends. Das heißt auch, ne, durchaus welche Musik hört man an? Es gibt manche Menschen, die mögen vielleicht dieses Hip-Hop und äh, Blues und äh, Country Musik und äh, Volksmusik mögen, aber es ist die dazu geeignet, Hingabe zu Gott zu entwickeln. Ja. Man kann so sagen, wenn man herausfinden will, ob die Musik geeignet ist, einen zu Gott zu bringen, sollte man den Komponisten dieser Musik das Leben anschauen. Wenn, denn der Komponist und der Musiker, sein Leben wird geprägt sein von dieser Musik. Wenn der im Gottesbewusstsein ist, dann kann man sagen, okay, die Musik, die er singt und spielt, wird vermutlich aus dem Gottesbewusstsein kommen. Wenn er sein Leben selbst zerrissen ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so. Gut, vielleicht hat er auch teilweise einen Zugang gehabt zu einer höheren Wirklichkeit, aber nicht so vollständig. Wenn es die klassische indische Musik, insbesondere eben die spirituelle Musik, Mantra-Musik, ist aus Überbewusstsein entstanden. Und auch hier kann man überlegen, ja, singe ich das Richtige, höre ich das, was mir hilft, also an Musik. Das, was man hört, hat einen Einfluss. Gut, manchmal ist man gezwungen, viele Menschen sind in irgendeinem Arbeitsplatz und die typische, das typische Team wird als Hintergrundmusik nicht haben. Hier am Ashram geschieht es häufiger, aber auch nicht immer. Also immer wieder, weil manchmal wollen die Menschen auch was hören. Und, dann hören. Und manche wollen irgendwo ein bisschen rebellisch sein und dann gerade das machen, was im Ashram nicht angesagt ist. Aber es hat alles eine Auswirkung auf den Geist. Kirtan. Man kann CDs abspielen, inzwischen. wenn ihr ein Telefon habt, könnt ihr auch plötzlich ein Mantra abspielen. Man kann ja auch die Yoga-Vidya-Mantra, wenn man eine Telefonnummer anruft, kriegt ihr ein Mantra abgespielt. Oder ja, natürlich könnt ihr auf unseren Blogs und Podcasts gehen, Das sind überall Mantras. Es gibt sie auf YouTube, es gibt sie überall. Also es gab noch nie eine Zeit, wo es so einfach war, ein paar Mantras zu hören. Und natürlich in guter Qualität sind vermutlich weiterhin die CDs unübertroffen. Und helfen dann auch, wenn man sie sich kauft, dass diese Künstler auch weiter davon leben können, und dass es mehr Menschen gibt, die ihr Leben dem Singen von Mantras auch widmen können. Gut, Smarana heißt erinnern, es heißt auch Vergegenwärtigung der Gegenwart Gottes. Das geht über Gebet. Wir können uns an Gott wenden. Es geht über immerwährende Mantra-Rezitation. Man kann es zur Übung machen, ständig das Mantra zu rezitieren. Und man kann es auch machen und kann es einfach sagen, Vergegenwartigung Gottes und letztlich auch staunen. Also Blume anschauen und sagen, Baum anschauen, da ist Gott. Auch ein, Menschen. Ein, ein Kind anschauen hm? und im Baby lachen, sagen, ah, da ist Gott. Im Partner, ah, da ist Gott. Im, jetzt können wir es immer weiter ausbauen, kann sagen, ah, da ist Gott. In, dass es so etwas gibt wie ein Smartphone, können wir sagen, ah, da ist Gott. Das Internet ist. Hm? irgendwo, ist ja unbegreiflich. Man tippt und dann sofort ist man in Japan und sonst man schreibt was, tausend Menschen hören das zu. Also kann man auch sagen, ah, da ist Gott. Es gibt ja ein ganz, ganzes Kapitel, zehntes Kapitel der Bhagavad-Gita, Vibhuti-Yoga, Yoga der Herrlichkeiten Gottes, wo Krishna dem Arjuna mehrere Dutzend Tipps gibt, wie er das Göttliche sehen kann. Sogar in der hat, Mahatmyam gibt es das auch. Die Großartigkeit der göttlichen Mutter also in einem Wutanfall sie, das Wirken des Gottes. Nächstes Mal, wenn jemand einen Wutanfall hat, schaut euch mal diese Power an, was dort mit den Menschen passiert. Auch das ist was Göttliches. Und wenn man wo er aufhört, es auf euch selbst zu beziehen und einfach nur diese Kraft und diese Power zu sehen, könnt ihr sehen, ah, Durga manifestiert sich gerade. Parallel dazu, aber knickt euren Kopf leicht ein, zieht die Schultern hoch, sonst wird der andere nur noch wütender, aber innerlich heraus. Gerade wenn es euer Chef ist oder euer Partner, wenn ihr dann unberührt, lächelnd da seid. Nicht so gut. Wenn es ein Kollege da ist, der euch fertig machen will oder so etwas, dann... Okay, also... Marana. Okay, Vandana ist das nächste. Verneigen. Im Grunde kann man sagen, auch letztlich das Staunen gehört auch zu Vandana dazu. Also manches, vieles überschneidet sich natürlich. Aber es heißt, innerlich zu verneigen und vielleicht auch äußerlich verneigen. Natürlich hier in unseren Breiten ist das nicht ganz so üblich, dass man. Ein Baum sieht und dann formell sich so, oder? Man kann vor den Baum gehen und sich verneigen. Man kann vom Menschen sich, aber Kopfnicken ist weiter mindestens, so ein kleines Verneigen. Und darf es mit innerlichem Respekt, Respekt erzeugen. Pada, Sevana, gibt verschiedene Bedeutungen. Dass damit sich nicht so überschneidet mit das ja, würde man Pada Sevana sagen: ein Altar pflegen und einen Altar haben. Und ihr könnt gerade überlegen: Habt ihr zu Hause einen Altar? Wenn ihr es nicht habt, würde ich euch raten: Schafft euch einen Altar. Ja, wenn man ein großes Haus hat oder ein kleines Haus, kann man schauen, dass man vielleicht sogar ein Meditationszimmer hat. Ja, wenn man keinen. Ein separates zimmer haben kann dann eine ecke in seinem zimmer und da hat hat es immer platz also die meisten mitarbeiter hier im haus so viele altare stehen in jedem yoga raum in jedem büro und fast jeder mitarbeiter hat nochmal in seinem eigenen zimmer das ja nicht meistens um die 20 bis 25 quadratmeter groß ist ist auch noch ein altar kriegt man schon unter und hm. Auf den Altar stellt man kein Glas Wasser, man stellt dort kein Essen drauf, man stellt auf den Altar selbst keine Uhr drauf, aber das, was für ein heilig ist. Und das, das schaut man dann jeden Morgen an, jeden Abend an. Man verneigt sich davor und man kann davor meditieren, Asanas, Pranayama üben. Und dann merkt man, die Murtis, die Figuren, werden aufgeladen mit göttlicher Kraft. Und wenn man dann jeden Morgen und jeden Abend zum Altar hingeht und sich die Gegenwart Gottes dort vergegenwärtigt, das strahlt dann in den Tag aus. Arjana ist das Nächste, das ist rituelle Gottesverehrung. Da gibt es dann klassische, traditionelle Rituale und ihr könnt <lacht> euer eigenes Ritual auch entwickeln. Die klassischen sind dort... Arati, Puja und Homa, also Arati hm, kennt ihr immer jeden Morgen und Abend, ist auch nicht so schwierig, könnt ihr auch machen, hm, könnt auch jemand fragen, wenn es euch interessiert, könnt ihr es ja auch als Frage stellen für heute Abend oder morgen früh. Hm. Man kann auch einfach eine Kerze nehmen und schwenken im Uhrzeigersinn und dabei ein Mantra singen oder nur so singen. Man kann, statt einfach nur ein Räucherstäbchen anzuzünden, wenn man es entzündet, dreht man es dreimal im Uhrzeigersinn. Wenn man eine Kerze angezündet hat, man dreht sie ein oder dreimal im Uhrzeigersinn. Und man kann rituell Blumen darbringen und so weiter. Und es gibt auch Tagesrituale, es gibt Wochenrituale, es gibt Jahreszeitenrituale und es gibt Lebensrituale. Also Man kann sagen, man macht etwas morgens, man macht etwas abends, Sei das heißt es nur eine Kerze zu schwenken. Vielleicht ein Wochenritual, einmal die Woche etwas mehr. Wenn man nicht das volle Arati macht, jeden Tag kann man sagen, einmal die Woche mache ich das volle Arati. Oder man kann sagen, einmal die Woche mache ich Puja, mindestens in der Kurzform. Es gibt Jahreszeitenrituale. Seinen Geburtstag kann man auf eine bestimmte Weise begehen. Kann auch das Ritual sein, zu Yoga Vidya, in Ashram zu kommen. Man kann ja, Weihnachten feiern, Shivaratri feiern, Krishna Jain, die Navaratri, Wintersonnenwendetag und dann tag Nachtgleiche, gleiche, Sommersonnenwende. Man kann die christlichen Feiertage, die hinduistischen Feiertage, die Geburtstage der großen Meister, so viele Möglichkeiten. Aber es ist etwas Gutes, dass das Jahr irgendwo rituell, und zwar rituell bedeutsam, äh, strukturiert ist. So, wir hier feiern Shivaratri, meistens Februar, manchmal auch im März. Wir feiern dann, gut, Ostern feiern wir auch etwas. Dann das nächste wichtige Feiertag ist dann, Guru Purnima, dann nein, davor folgt noch Shivananda Mahasamadhi, 4. Juli, dann Guru Purnima, meistens später, danach folgt Krishna Jayanti im August, danach folgt Shivanandas Geburtstag im September, Navaratri, meistens Oktober, Und dann folgt als wichtiger Feiertag letztlich. Weihnachten und äh, Silvester-Neujahr. Das sind so die wichtigsten. Ah, einen habe ich noch vergessen. Nee, Silvester-Neujahr ist auch Samy Vishnu Devanandas Geburtstag. Dann haben wir noch ein paar andere, aber die strukturieren irgendwie das Jahr. Und so wird das Jahr mit Bedeutsamkeit gefüllt. Jeder Mensch strukturiert irgendwie das Jahr. Für manche äh, beginnt es mit hm, Feuerwerk. Hm, im Neujahr, dann geht es weiter mit ne? kollektives Besäufnis. Es nennt sich dann äh, Fasnacht oder einfach nur äh, sinnlose Erheiterung. Es geht dann weiter an Ostereier, ne? also ne? irgendwas ne? Böses, irgendwie Tiere quälen, indem man, ne? also Ostereier. Das nächste ist dann, was macht man dann? im Sommer. Gut, jedenfalls, irgendwann gibt es dann noch äh, Halloween, wo man andere erschreckt und irgendwann gibt es dann, ja, man schenkt sich gegenseitig etwas und äh, sorgt sich darum, ob man das Richtige schenkt und das Richtige geschenkt bekommt und schafft sich dort einen Stress. Und... Äh, bringt noch jemand anders um dafür. Aber, ich, aber die Menschen strukturieren irgendwie das Jahr und einen Geburtstag gibt es auch, für manche heißt das fliehen, hm? irgendwo weit weg, hm? aber nicht spirituell bedeutsam, Sein Hauptsache weg und für andere ist es irgendwie anders. Ich übertreibe das jetzt, die meisten Menschen werden auch irgendeinen Sinn bei manchen dieser Feste auch finden. Menschen brauchen Jahreszeiten, -Rituale und diese sind gut. Dann gibt es auch wieder Lebensrituale und es ist gut, wenn jemand geboren wird, kurz danach ein bedeutsames Ritual zu haben. Es ist eigentlich gut, bei der Einschulung ein bedeutsames Ritual zu haben. Es ist gut, wenn von der Grundschule in die nächste Stufe jemand geht, ein bedeutsames Ritual zu haben. Es gibt die, den Eintritt ins Erwachsenenalter, der früher um die 14 war, ein Ritual zu haben, was jetzt in der Zeit der Jugendbeginn ist. Es ist gut, wenn man die Schule abgeschlossen hat, Berufsleben beginnt, dafür ein Ritual zu haben. Es ist gut, wenn man feste Partnerschaft beginnt, ein Ritual zu haben. Und es ist gut, wenn man in die Rente geht, ein Ritual zu haben. Es ist gut, wenn man... Stirbt, ein Ritual zu so, haben. Und so weiter. Wenn man es selber Ist gut, wenn andere das Ritual für eine dann machen. Ah. Gut, also in diesem Sinne Rituale. Gut, und die anderen Aspekte können wir dann vielleicht heute Abend hm, kurz besprechen. Ihr könnt heute. Am Tag auch so ein bisschen überlegen, ob ihr, was ihr von dem vielleicht machen könnt, ob ne, ihr vielleicht auf der Ebene von Shravana, Kirtanas, Marana, Vandana, Pada, Sevana, Archanam, etwas in euren Alltag, der ja für manche am Freitag beginnt, für manche erst am Montag, ne, ob ihr dort etwas mehr integrieren könnt und was davon ihr integrieren könnt. Es ist gut, es sich dann sogar aufzuschreiben, wie so eine Art Vorsatz, den er fasst. Und nicht einfach nur denkt ja mal sehen. Und dann sieht man, kommt der Alltag ganz normal wieder. sondern Ihr könnt überlegen und einen Vorsatz fassen. Om Purnamudachati, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva, Om Shanti, 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 Om Shanti, Satguru Shanti, 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 Shanti,